0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. In der heutigen Folge geht es um die fachliche und wissenschaftliche Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern. Das Medizinstudium ist eines der nachgefragtesten überhaupt und die medizinische Profession hat ein sehr, sehr hohes Berufsprestige. Deswegen beschäftigt sich die aktuelle Folge mit den aktuellen Themen und Herausforderungen des Medizinstudiums. Hierzu interviewe ich Professor Pascal Berberat vom Lehrstuhl für Medical Education an der Technischen Universität München und Professor Martin Fischer vom Institut für Didaktik und Ausbildungsforschung am Klinikum der Universität München. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Ja, willkommen. Professor
0: Berberat und Professor Fischer sind beides Autoren, die zur aktuellen Ausgabe der IHF-Zeitschrift Beiträge zur Hochschulforschung beigesteuert haben. In diesem Heft geht es um Medical Education oder eben um Medizindidaktik. Und da wäre ich auch gleich bei meiner ersten Frage. Welche Aspekte der Ausbildung sind für Medizinerinnen und Mediziner ihrer Meinung nach besonders wichtig?
2: Also ich habe den Eindruck, dass wir mit unserem Studium kompetente Ärztinnen und Ärzte ausbilden sollen, die keine Gefahr für die Gesellschaft darstellen und da bestehen besondere Ansprüche an deren auch Handlungskompetenz. Also Wissen ist wichtig, aber reicht nicht aus, sondern die müssen dann eben auch am Tag 1 nach dem Studium zumindest grundlegend handlungsfähig sein und sie müssen bereit sein, sich dann weiterzubilden in ihren speziellen dann Tätigkeitsfeldern. Insofern ist das, glaube ich, besonders, diese Handlungsorientierung und auch dann die Konsequenzen, die dann handeln, wenn es schiefläuft bei unseren Absolventinnen und Absolventen hat. Daraus ergibt sich ein besonderer Qualitätsanspruch, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich, meine, ich meine, das ist ja so diese Gratwanderung zwischen wissenschaftlicher Ausbildung und Berufsausbildung, wie Martin Fischer schon gesagt hat. Gleichzeitig haben wir natürlich auch diesen wissenschaftlichen Anspruch. Die sollen ja auch die Möglichkeit haben, das Fach Medizin weiterzubringen, also neue Erkenntnisse zu schaffen, in der Forschung tätig zu sein. Und gleichzeitig müssen sie eben am ersten Tag nach ihrem Staatsexamen fähig sein, als Ärztinnen und Ärzte zu handeln. Und ich meine, durch das ergeben sich natürlich auch andere Ausbildungsformate und Inhalte, als man vielleicht jetzt in klassischen universitären Fächer sieht.
0: Herr Berberat, neben den praktischen Aspekten haben Sie erwähnt, ist auch Wissenschaftlichkeit ein Teil der Ausbildung. Wie würden Sie sagen, oder Sie beide sagen, was für einen Stellenwert hat Wissenschaftlichkeit insgesamt in der Ausbildung zum Mediziner?
1: Also ich glaube... Eigentlich einen sehr hohen, weil es ein wissenschaftliches Studium und ähm, es gibt diesen schönen Begriff, Evidence-Based Medicine, äh, der ist noch gar nicht so alt, ähm, dass wir eben Medizin nicht einfach machen, weil wir es jetzt gerade so gut finden oder unsere Erfahrung dafür spricht, sondern dass wir versuchen, möglichst viel auf empirische Evidenz zu basieren. Ähm, und Das hat natürlich dann zwei Aspekte, dass wir erstens jeder Arzt und jede Ärztin, selbst wenn sie nie Wissenschaft selber macht, Wissenschaft beurteilen können muss und diese an Patienten anwenden. Und natürlich wäre eben unser Wunsch, dass ein Teil wenigstens unserer Absolventen auch wissenschaftlich tätig werden und das Fach voranbringen.
2: Ja, das ist ja eine ganz zentrale Frage. Also Medizin ist mehr als jetzt einfach Routinen und Handwerk beherrschen. Und wie du schon gesagt hast, also die Frage ist, wie viele von unseren Absolventinnen und Absolventen werden dann selbst zu Forscherinnen und Forschern und, und bringen das Wissen in der Medizin weiter? Das werden einige, aber wahrscheinlich nicht mehr als 10, 15 Prozent sein, längerfristig. Und dann diejenigen, die immer wieder kritisch fragen müssen, sind die Daten, die ich da vor mir habe, wirklich gültig, kann ich damit wirklich meine Patienten verlässlich informieren und behandeln und mit denen aushandeln, was für sie der richtige Weg ist. Also diese Evidenzbasierung ähm, ist total wichtig, aber schließt eben auch die Werte und Vorstellungen des Patienten mit ein. Und ich glaube, das ist dann die ärztliche Kunst, dass ich mit meiner Erfahrung, mit meiner ärztlichen Individualität auf wissenschaftlicher Grundlage gute Entscheidungen fälle. Und das ist ist unsere Aufgabe an den Universitäten, dieses Handwerkszeug auch wissenschaftlich da ähm, zu vermitteln. Ähm, ob das dann nachher im beruflichen Kontext immer gut angewandt und auch aufrechterhalten wird, ist wieder eine andere Frage. Aber im Studium müssen wir uns darum kümmern und mehr als bisher in der Fläche für jeden Absolventen kümmern. Da reicht Promotion nicht aus, weil das ja nicht Teil des Studiums ist.
1: Und ich glaube, wir haben natürlich dort in den letzten 10, 20 Jahren war ein riesen Run auf die praktische Betätigkeit. Also man hatte Angst, dass unsere Studenten zu, zwar gut theoretisch ausgebildet sind, aber eben dann in der Handfertigkeit oder auch in der Kommunikation und so weiter ähm, zu wenig nah an der Praxis sind. Und ich glaube, da haben wir in den letzten 10, 20 Jahren extrem viel gemacht. Und jetzt kommt so ein bisschen eine Gegenbewegung, wo man Angst hat: Oh Gott, die sind ja wissenschaftlich zu wenig fundiert ausgebildet. Und da müssen wir jetzt wieder äh, irgendwas nachholen. Die Krux ist halt, das, ja, die Unterrichtszeit ist endlich. Und äh, man hat immer mehr Erwartungen an die Absolventen. Und man muss das irgendwie in einem Curriculum auch vernünftig unterbringen.
0: Zu dem Thema Promotion. Inwiefern ist es in der Medizin so, wo die Doktorarbeiten weniger umfangreich sind als vielleicht in anderen Fachbereichen, wie viel mehr Kompetenz hat man in der Medizin im Vergleich zu anderen Fachbereichen durch einen extra Doktortitel? Wie würden Sie das ungefähr einschätzen? Also ich glaube, dass da auch viel in
2: Bewegung gekommen ist in den letzten Jahren, was Qualitätssicherung angeht. Also Freiheit von Forschung und Lehre und Frau Doktor, Herr Doktor als Tradition ist das eine, das andere ist, dass die, die medizinische Doktorarbeit ja einerseits sehr in Verruf geraten ist, aber andererseits unter den Bedingungen studienbegleitend, glaube ich, an vielen Stellen inzwischen ziemlich gutes Niveau hat unter den gegebenen Bedingungen. Wir haben schließlich sehr leistungsfähige Studierende in aller Regel und die hängen sich wahnsinnig rein. Und ich kenne auch sehr, sehr, sehr herausragende medizinische Promotionen mit verschiedensten Publikationen in hochrangigen Journalen, die daraus hervorgegangen sind. Also die Vielfalt der Qualität ist, glaube ich, inzwischen durch strukturierte Programme also weniger geworden und insgesamt ist das angehoben worden an vielen Unis, Work in Progress, würde ich sagen. Aber die Bedeutung ist natürlich gegenüber anderen Fächern praktisch wie eine Berufsbezeichnung immer noch bei uns, glaube ich, mit zwei Dritteln der der, der ähm, Ärztinnen und Ärzte, die promoviert sind, extrem hoch und man kann diskutieren, ob in Zukunft nicht jeder äh, da ähm, ein MD wie in den USA bekommt, wenn er sein Studium abgeschlossen hat und dann nochmal ganz tief wissenschaftlich
0: einsteigen müsste. Ich finde, das ist mittelfristig das konsequentere Modell. Können Sie vielleicht nochmal kurz eingehen auf diese, ähm, was man quasi tut, um die Qualität zu sichern oder was vielleicht auch getan werden muss, weil Sie ja gemeint haben, Work in Progress?
2: Ja, ich glaube, die TU ist da sogar vorangeschritten mit ihrem Graduate Center. Das kannst du sagen, Pascal. Wir haben auf jeden Fall auch jetzt seit 2018 strukturierte Promotionsprogramme mit einer sehr stringenten Betreuungslogik, mit drei Betreuerinnen und Betreuern, mit Zwischenevaluationen, mit einer Mindestdauer von zwei Jahren etc. pp. Also das ist schon sehr, sehr gut durchstrukturiert. Und da gibt es auch Begleitkurse zur Methodik zu Präsentationskompetenzen und so weiter, die da angeboten und belegt werden müssen.
1: Ja, das kann ich ja nur bestätigen. Also das, das hat mit diesen Graduate Centers angefangen und das hebt eben die Heterogenität auf und führt dann auch dazu, dass vielleicht nicht mehr ganz jeder eine Promotion macht, es ist ja ein bisschen abgesunken, ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen gerade nicht, aber früher waren es ja fast 90 Prozent, jetzt sind es vielleicht 75, 70 Prozent, was ja aber immer noch sehr hoch ist und ich kann Martin Fischer nur recht geben. Also wenn es nach mir gehen würde, hätte ich schon längst auch dieses Berufsdoktorat eingeführt und dann nur noch meine Kräfte investiert in die, die wirklich Forschung machen wollen.
0: Sie haben ja schon erwähnt, dass es im Vergleich zu anderen Berufsausbildungen mit höheren Risiken verbunden ist, wenn Ärzte schlechter ausgebildet sind? Man kann sich das ja vorstellen, besonders für die Praxis in der Klinik. Haben Sie vielleicht eine Einschätzung, mit was für Risiken es verbunden ist, wenn Ärzte vielleicht nicht so gut wissenschaftlich ausgebildet sind, wie sie es sein könnten?
1: Also da habe ich eine ganz klare Meinung. Es ist nur schwieriger zu identifizieren. Psychologisch würden wir sagen, man hat das Gefühl, man hat weniger Risiken. Ähm weil man denkt, ein, ein Arzt, der jetzt nicht nähen kann, der keine äh, Blutguten nehmen kann oder später dann nicht gut operieren kann und so weiter, das ist ja massiv gefährlich. Oder? Stimmt natürlich irgendwo auch. Aber ähm, wenn die Leute wissenschaftlich nicht ausgebildet sind und, und die das nicht beurteilen können, diese Studien, dann werden sie falsche Entscheidungen treffen. Sie werden falsche Diagnosen stellen, sie werden falsch therapieren. Das ist zwar weniger direkt nachweisbar, dass sie Fehler machen, aber in der Breite viel schädlicher als etwas mal handwerklich nicht so gut gemacht.
2: Ich würde sagen, das zentrale Ziel der Ausbildung ist, den Studentinnen und Studenten ihre Inkompetenz bewusst zu machen und am Schluss demütig sagen zu lernen, hier weiß ich nicht weiter, hier muss ich fragen oder nachlesen. Also, wir das schaffen, dass die Leute eben nicht unbewusst inkompetent sind, sondern merken, oha, hier, hier muss ich wirklich schauen, dass ich mir neue Informationen hole, mich vernetze, nachfrage. Und das muss natürlich auf so einem Kern von Wissen aufbauen. Du hast es gesagt, Pascal, das Studium ist endlich. Und das finde ich das Allerschwierigste. Was kann man weglassen und trotzdem noch zuversichtlich sein, dass die Leute sagen, oh, hier ist mein Wissen mal zu Ende, da muss ich muss ich vorsichtig sein.
1: das sind wir ja eigentlich auch gleich beim Punkt. Es geht eben nicht nur um bewusste Inkompetenz, sondern auch eine ein Bewusstsein für die Unsicherheit, die eben in der praktischen Wissenschaft, Medizin immer da ist. Wir sind nicht Physik oder Chemie ähm, oder Mathematik sogar, wo 1 plus 1 halt immer 2 gibt und nicht einmal 1,9 und einmal 2,1. Und das ist natürlich für viele, auch von unseren Studierenden, nicht einfach, weil, weil das mit dieser Unsicherheitstoleranz, und da sind wir wieder beim Thema, es geht eben noch um mehr als nur die wissenschaftliche Kompetenz und die praktische Kompetenz, sondern es geht um so Themen wie mit Unsicherheit, mit Dingen umgehen zu können, wo es keine klare Antwort gibt, die einem in der Medizin immer wieder begegnen.
0: Also von der wissenschaftlichen Kompetenz bis zur menschlichen Kompetenz ist da viel auch dazwischen zu leisten, im Vergleich zu anderen universitären Ausbildungsinstitutionen. Was würden Sie sagen, was können da die Institutionen, die ja oft relativ unabhängig voneinander organisiert sind, was können die voneinander lernen? Also was können die klassischen Universitätskliniken von den klassischen Universitäten und Fakultäten lernen und umgekehrt?
1: Ja, also ich bin überzeugt, dass man viel voneinander lernen kann und dass es das oft nicht stattfindet, weil natürlich auch immer die Medizin immer so ein bisschen ausgelagert ist, schon rein räumlich. Die sind ja meistens assoziiert mit eben einem Universitätsklinikum, das nicht im Hauptcampus der Universität liegt. Und das bringt einfach schon mal so eine Trennung, die nicht immer nur förderlich ist, auch so was die Nehmut von Medizinen betrifft gegenüber anderen Fächern. Weil gerade weil wir halt mit den Menschen zu tun haben und auch so in Extremsituationen, wird es natürlich schon unseren Studierenden irgendwie so fast mit der Muttermilch eingeflößt, dass wir was ganz Spezielles sind äh, und mit niemandem vergleichbar und eigentlich auch die Größten und, und so weiter. Und gut, eines meiner Lieblingsthemen ist, dass ich glaube, Geisteswissenschaften in der Medizin spielen halt auch eine Rolle. Das ist komplett vergessen worden in der letzten Zeit, weil wir so naturwissenschaftlich basiert sind. Aber gerade so eben in Fragen, wie geht man mit Unsicherheit um, wie geht man mit Schicksal um, wie geht man mit Schuld um, wie geht man mit Leiden um, mit Sterben um. Und zwar jetzt nicht biochemisch, pharmakologisch, sondern dass das halt Dinge sind, die jeden von uns als Mensch trifft, ganz persönlich, existenziell. Da haben die Geisteswissenschaften bessere Methoden, sich das bewusst zu machen, darüber nachzudenken, sich damit auseinanderzusetzen und einen eigenen Standpunkt zu finden. Und ich glaube, das ist für die Medizin extrem wichtig und da können wir viel von denen lernen.
2: Aber ich glaube, man muss auch noch mal ergänzen, da, dass ja die Uniklinik ein riesiger ähm, Produktivbetrieb ist. Bei uns sind es fast 11.000 äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich glaube, das ist nach der Stadt München der zweitgrößte Arbeitgeber unserer Stadt. Und das ist, glaube ich, einmalig, dass man sagt, hier gibt es eine akademische Ausbildung integriert in einen produktiven Betrieb. Das gibt es ja in anderen Fächern nach meiner Kenntnis nicht. Ja? Also das ist, glaube ich, eine ganz besondere Chance und auch eine besondere Verantwortung und bringt auch viele Probleme mit sich, weil... Die Uniklinik, glaube ich, ein dreimal höheres Budget hat als die gesamte Universität bei uns. Ich weiß nicht, wie bei euch das Verhältnis ist, aber ich glaube, das,
0: das macht natürlich das in der Abstimmung manchmal auch gar nicht so leicht. Herr Fischer, Sie haben ja schon erwähnt, 11.000 ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind äh, am Uniklinikum beschäftigt. Wenn man sich jetzt mal Pflegerinnen und Geburtshelferinnen anschaut, die auch am Uniklinikum arbeiten äh, und auch mit äh, Menschen arbeiten, was würden Sie beide sagen? Inwiefern ist eine Ausbildung in wissenschaftlichem Denken wichtig für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ich kenne mich eigentlich ja nur aus erster Hand als, als Arzt in der Medizin
2: aus, aber meine Behauptung ist, dass da neben den Berufsordnungen und regulatorischen Fragen auch immer die Frage der, der eigenen oder auch eben interprofessionellen Wissenschaftskultur eine Rolle spielt. Also gibt es eine eigene... Identifikation bei den Hebammen für ihre Profession, also in Bezug auch auf Selbstorganisation und wissenschaftlichen Profil. Und gerade bei Letzterem gibt es enormen Nachholbedarf. Und vielleicht ist das auch ein, ein Problem der Zukunft. Brauchen wir eine Wissenschaftskultur für Gesundheit und Krankheit oder brauchen wir für jede Berufsgruppe eine eigene? Ich glaube, wir brauchen eigentlich eine gemeinsame. Und das ist ähm, im Moment massiv historisch von der Medizin dominiert, ja. Massiv. Also wir sind sehr mächtig und selbstbewusst und sagen: hey, sollen die sich doch anstrengen? Wir waren schon da, ja. Ich glaube, das, das ist ein Problem,
0: was alle diese Gesundheitsberufe im Moment massiv herausfordert. Wie könnte denn so eine gemeinsame, also interprofessionelle Wissenschaftskultur praktisch ausschauen? Gemeinsame Kurse zu Anfang eines. Grundstudiums, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, die, das sind ja so zwei... Also die Wissenschaftskultur ist ja nochmal so eine Stufe drüber. Also ich, ich, ich bin ja Schweizer, wie man unschwer hört, und ich, ich bin mir, so wie ich das in meiner Ausbildung erlebt habe, habe ich da eine andere, da geht es gar nicht um Wissenschaftskultur, sondern um Arbeitskultur zusammen, habe ich was anderes erlebt, als was ich hier meistens in Deutschland erlebt habe wo sag ich mal die Pflege und der ärztliche Teil viel näher beieinander waren. Hier habe ich oft ein gegeneinander erlebt anstatt ein miteinander, was ich in der Schweiz anders erlebt habe. Aber das sind glaube lange geprägte eben Kulturen. Und ich glaube das Ziel muss jetzt mal sein, dass man sich besser kennenlernt und das möglichst früh. Und ich glaube das ist wichtig früh im Studium räume zu schaffen wo die beiden ähm, ausbildungsstränge sich begegnen wenn wir das erreicht haben ist schon viel und dann kommt für mich erst die wissenschaftskultur aber das bedingt alles ein anderes ein bisschen
2: ja ja glaube ich zum teil so aber wenn man nicht gemeinsam erkenntnisse einsammelt im wissenschaftlichen sinne und aufbereitet dann wird auch die Arbeitskultur, meine ich, sich nicht verbindet. Also es geht um eine Win-Win-Situation und die ist gar nicht so leicht herstellbar. Also ich glaube, wir müssen da, glaube ich, mit weniger Professionalitäts- und berufspolitischem Abgrenzungsgedanken einfach mal drauf gucken, wer hat eigentlich was von diesem ganzen Zusammenarbeiten und wo entsteht ein Mehrwert für beide beteiligten Professionen. Es fängt mit Sprache an, hängt auch mit, mit Wertschätzung durch Gehalt zusammen, aber ich glaube, ohne eine gemeinsame Zielsetzung wissenschaftlich wird es nicht gehen. Und ich habe das ja auch als Hilfsdidaktiker bei den Psychologen und Pädagogen erlebt. Ich bin halt kein Psychologe, bin halt Arzt oder Ärztin, aber die haben was von mir, wenn ich mit denen zusammenarbeite, weil die haben nie diesen Patientenkontext erlebt und können das auch nicht ohne mich auflösen. Und ich habe was davon, wenn ich deren Sprache lerne und mit denen zusammenarbeite, weil die können Methoden, die ich nicht kann. Und ich glaube, dieses Modell brauchen wir auch in der Zusammenarbeit
0: mit Hebammen und, und äh, Pflegerinnen und Pflegern. Ja. Äh, ich werde dann bei meiner letzten Frage. Wir haben ja jetzt verschiedene Bereiche angerissen, von denen Sie gesagt haben, hier ist Work in Progress, beispielsweise die Interprofessionalität und die Qualitätssicherung der wissenschaftlichen Ausbildung. Wenn Sie jetzt konkreten Bild zeichnen müssten, was wären denn Ihrer Meinung nach die nächsten großen Herausforderungen, die die Ausbildung von wissenschaftlich kompetenten Ärzten, aber generell auch kompetenten Ärzten, ähm, meistern muss?
1: Ja gut, also in meinem Moment sind wir ja gerade in einem äh, Lost in Translation, wenn man so will, seit den letzten Koalitionsverhandlungen, nicht den aktuellen. Es ja äh, klare Strukturen, wie das Medizinstudium äh, verbessert werden soll. Da sind Punkte drin, wie eben wieder mehr Praxisbezug, mehr Verschränkung zwischen Theorie und Praxis, Förderung der Allgemeinmedizin, weil wir dort einen Nachwuchs brauchen, Wissenschaftlichkeit, Kommunikation, Interprofessionalität. Ich habe jetzt vielleicht noch ein wichtiges Stichwort vergessen, aber das sind so für mich jetzt gerade die wichtigsten. Bei alledem, die, die größte Herausforderung sehe ich, und das haben wir schon mal angesprochen, bei einem endlichen Studium und explodierendem Wissen und all diesen neuen Erwartungen an, an den perfekten Medizinabsolventen, wie machen wir das Medizinstudium noch studierbar, oder? Martin Fischer hat es vorhin gesagt, was können wir weglassen, ohne ein signifikantes Risiko einzugehen für den später zu behandelnden Patienten? Und das ist die größte Herausforderung.
2: Da würde ich mich anschließen, aber auch nochmal klar machen, es braucht dringend die Möglichkeit der punktuellen und exemplarischen Vertiefung, diese, diese Freiräume und das Einkürzen von dem Kerncurriculum, dem sogenannten. Ich glaube, den Mut müssen wir haben, das wird schmerzhaft sein. Aber ohne das wächst uns das Ganze immer weiter zu. und wird immer mehr äh, auf den Berg geschaufelt, den man dann abarbeiten muss. Und das ist eine bedrohliche ähm, äh, Entwicklung für mich. Eindampfung des Kerncurriculums, Flexibilität erhöhen, Interprofessionalität, Klima und Umwelt und Digitalisierung, glaube ich, sind für mich in Kurzfassung die großen Themen der nächsten zehn Jahre.
0: Das war die siebte Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Ich bedanke mich bei Dr. Pascal Berberat und bei Dr. Martin Fischer. Wenn Sie mehr erfahren wollen über das Thema Medical Education, dann gehen Sie auf ihf.bayern.de und schauen Sie rein in die aktuelle Ausgabe der Beiträge zur Hochschulforschung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.